0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 12. April. Verfahren gegen den Sicherheitsdienst während des Lkw-Streiks, Lilienfans gegen den Einstieg von Liga-Investoren und beim Atomkraftwerk Biblis geht der Rückbau voran. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Weiter geht es im Streit zwischen Lkw-Fahrern und einem polnischen Sicherheitsdienst. Nach der Auseinandersetzung zwischen den streitenden Fahrern und den Mitgliedern des Sicherheitsdienstes auf der Raststätte Gräfenhausen-West hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen. Das Verfahren richte sich gegen die Personen, die versucht haben sollen, sich Zugang zu den LKW zu verschaffen. Geprüft würden die Tatbestände Landfriedensbruch, Körperverletzung, Nötigung und Störung einer Versammlung. Seit mehreren Tagen streiten Lkw-Fahrer etwa wegen ausbleibender Lohnzahlungen gegen ihren polnischen Spediteur. Am Karfreitag war dieser mit einem martialisch auftretenden Trupp der Rutkowski Patrol zur Raststätte gekommen. Die Männer gehören zur Sicherheitsfirma des Detektivs Christoph Rutkowski. Es kam zu verbalen Auseinandersetzungen und einem Handgemenge, die Polizei ging dazwischen. Insgesamt 19 Männer wurden vorübergehend festgenommen, darunter auch der Spediteur. Alle Personen befinden sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Das Erscheinen der Männer war zuvor nicht angekündigt worden, erklärte die Staatsanwaltschaft. Der Verein Zusammen in der Postsiedlung hat sich zusammen mit der Stadt seit über zwei Jahren bei der Restaurierung eines Kiosks im 70er-Jahres-Stil in der Meutke-Straße engagiert. Die Eröffnung wurde aufgrund von Corona und Engpässen bei der Materiallieferung mehrmals verzögert. Die große Eröffnungsfeier findet im September statt. Der Kiosk bietet Nostalgieprodukte aus den 70er Jahren wie Afrikola, Bluna und Kirschlutscher. Der Kiosk soll Teil der ökologischen Wende sein und keine Zigaretten und kein Bier mehr anbieten. Der Verein hat großen Wert auf die detailgetreue Einrichtung des Kiosks gelegt und hat knapp 800 alte Schallplatten und eine Jukebox aufgekauft. Das Projekt erhielt im Herbst 2021 den Ehrenamtspreis des hessischen Denkmalschutzpreises. Der Kiosk soll ein Treffpunkt im Quartier werden und Menschen ansprechen, die in den 70er Jahren ihre beste Zeit hatten und nun in Rente gehen. Der Verein plant weitere Ideen wie ein Open-Air-Kino und einen Kaffeegarten. In diesem Jahr ist sichtbar eine Ära der Atomkraft in der Region zu Ende gegangen. Der erste Kühlturm des seit 2011 abgeschalteten AKW-Biblis wurde am 2. Februar kontrolliert zum Einsturz gebracht. Der zweite Kühlturm von Block A folgte am 23. Februar. Die zwei weiteren Kühltürme von Block B sollen ab 2024 verschwinden. Bis zum Jahr 2032 soll der Rückbau vollendet sein. Dieser läuft bereits seit Sommer 2017, die meiste Zeit allerdings unsichtbar für die Öffentlichkeit. Das Atomkraftwerk wird in eine Rückbaufabrik umfunktioniert. Dort werden etwa die nicht mehr benötigten Reaktordruckbehälter und Dampferzeuger zerlegt und zur Wiederverwertung im Wertstoffkreislauf gereinigt. Nach Angaben des Umweltministeriums ist Block A seit November 2016 und Block B seit Juni 2019 kernbrennstofffrei. Der Rückbau beendet nun auch sichtbar ein unrühmliches Kapitel der hessischen Landespolitik, den Konflikt um die Abschaltung des AKW 2011 zwischen der damaligen schwarz-gelben Landesregierung, der Bundesregierung sowie dem rwe konzern In Deutschland sorgt der Einstieg eines Investors bei der deutschen Fußballliga für Kontroversen und spaltet die Lager. Während Lilienpräsident Rüdiger Fritsch die Beteiligung von Investoren befürwortet und darin vor allem Chancen für kleinere Vereine sieht, lehnen viele Fans von Zweitligist SV Darmstadt 98 Investoren ab. Beim Heimspiel gegen den SC Paderborn am Sonntag zeigten sie deutlich ihren Unmut. Aktuell bereiten sechs interessierte private Equity Investoren Angebote vor, um sich gegen eine Milliardensumme an den Medienrechten der DFL zu beteiligen. Die 36 Clubs aus Bundesliga und Zweite Liga werden über die Angebote abstimmen. Lilien-Präsident Fritsch sieht ähnlich wie dfl interimsgeschäftsführer Axel Hellmann eine Stärkung der DFL und einen zusätzlichen Schutz für die 50-plus-1-Regelung, um ein Rennen um Investoren auf Clubebene zu unterbinden. Er betont, dass die Entscheidungen über Anstoßzeiten weiterhin in der Hand der DFL und damit der Clubs bleiben sollten. Jedoch sind die Pläne bei den Fans vieler Vereine nicht gut angesehen. In den Fankurven in München, Dortmund oder Köln waren am Wochenende im Rahmen eines Aktionsspieltags Spruchbänder gegen den Teilverkauf der Medienrechte zu lesen. Es droht hier eine Zerreißprobe zwischen Fans und Fußballbossen. Die Diskussion um den Einstieg von Investoren bei der DFL wird also noch weiter anhalten. Das Veterinäramt des Kreises Groß-Gerau hat 77 Katzen in einem Privathaushalt beschlagnahmt, von denen einige in einem erbärmlichen Zustand waren. Untergebracht waren die Katzen in zwei Wohnungen sowie in einem Keller, wobei sich auch tote Tiere dort befunden haben sollen. Die Katzen stammen aus Deutschland und Belarus. Das Veterinäramt prüft nun verwaltungsrechtliche Schritte gegen die Privatpersonen, die die Tiere gehalten haben sowie gegen den Verein der die Katzen vermittelt hat. 26 der betroffenen Tiere wurden im Tierheim Darmstadt und beim Tierhilfeverein Kellerrentsch in Weiterstadt untergebracht, während das Tierheim in Rüsselsheim beschlossen hat, 50 Katzen aufzunehmen. Diese müssen medizinisch versorgt werden. Dabei entstehen Kosten von bis zu 300 Euro pro Tier. Das Tierheim Rüsselsheim hatte im vergangenen Jahr bereits 14 Greyhounds aufgenommen, die ebenfalls beschlagnahmt worden waren. Russland hat eigenen Angaben zufolge eine Interkontinentalrakete getestet. In der südlichen Region Astrachan am Kaspischen Meer sei die ballistische Langstreckenwaffe am Dienstag auf dem Übungsplatz Kapustinja erfolgreich von einem bodengestützten Raketensystem aus abgefeuert worden, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Der Trainingssprengkopf sei später planmäßig auf einem Testgelände im verbündeten Nachbarland Kasachstan in Zentralasien eingeschlagen, heißt es in der Mitteilung, und weiter. Das Ziel bestand darin, die perspektivische Kampfausrüstung von Interkontinentalraketen zu testen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM.